0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando la sesión ya, la sesión número 15 Tu crush en tu corazón te 15 y... ¿existirá lo X de corazón? en fin Bienvenidos iniciados iniciados al episodio número 15 del podcast de Assassin's Creed temporada 2022 En donde todavía seguimos esperando noticias de Assassin's Creed Mirage porque hasta el día de hoy, viernes 11 de noviembre, no te ha revelado nada nuevo, solamente lo esencial, que sin va a ser el protagonista, que el presente, si bien va a estar en Mirage, no va a ser jugable, que algunas herramientas de los juegos clásicos vuelven a Assassin's Creed Mirage como la bomba de humo, solamente que aquí es rojizo en comparación con el color blanco que tenían títulos anteriores, que el parkour vuelve y aparentemente va a ser igual o similar al parkour que vimos en Assassin's Creed Unity Vuelve el sigilo, que se ambienta en la Bagdad del siglo IX Pero nada nuevo más que eso Todavía seguimos esperando trailer del gameplay, todavía seguimos esperando una demo Todavía seguimos esperando fecha de lanzamiento, todavía no se ha dicho nada Así que para todos aquellos que nos preguntan acerca de Mirage en nuestras redes sociales Ahí está la respuesta. Todavía no se sabe nada nuevo de Assassin's Creed Mirage y no vamos a saber nada nuevo hasta nuevo aviso. Pero eso no significa que nos quedemos sin tema de conversación para los podcasts de Assassin's Creed datam. Hay varios temas de los que podríamos conversar, sobre todo de antiguos títulos que todavía siguen dando que hablar en la comunidad, sobre todo en la comunidad hispanohablante. Y este que vamos a tratar a continuación, a pesar de salir en 2014, todavía ha sido tema de conversación en las redes sociales y estoy hablando de Assassin's Creed Rogue la razón por la que quiero hablar de Assassin's Creed Rogue es solamente para aportar mi granito de arena a las conversaciones que ha atestiguado por diferentes redes sociales y quizás estas observaciones pueden servir a aquellos que hablan de Assassin's Creed Rogue a entender un poco más el contexto situacional en la que se encontraba la hermandad de Aquiles y el protagonista de esta entrega, J. Patrick Cormack independientemente si estén de acuerdo o no con el protagonista y también independientemente si les gusta la historia o no en lo personal a mí me gustó Assassin's Creed Rogue y... Eso es porque el protagonista es un templario, ¿verdad Tío Cristóforos? No solamente por eso Jerónimo, sino que también Assassin's Creed Rogue como último título de la franquicia para la generación de los PlayStation 3 y Xbox 360, se atrevió a contar la historia pero desde la perspectiva de los Templarios, dándonos la oportunidad de conocer más allá de sus planes, más allá de sus metas, más allá de sus estrategias, sino que pudimos convivir con el enemigo de la franquicia, e incluso formar parte de sus filas, y así te das cuenta, de que asesinos y templarios no son tan diferentes después de todo. Porque así es, el mundo de Assassin's Creed, más bien dicho el universo ficticio de Assassin's Creed, es un mundo gris. Los asesinos no son los buenos, y los templarios no son los malos, sino que ambos bandos han hecho sus cositas turbias, sus cositas malas. Y Assassin's Creed Vogue es un ejemplo. Esta entrega nos enseña un momento en donde la hermandad se desvió de su camino, se desvió del credo. Es por eso que me gusta Assassin's Creed Go. Porque nos muestra la verdad de toda esta situación. Ningún bando secreto está a salvo de pecado. Ni los asesinos, ni los templarios. Aunque causa mucha sorpresa saber que los asesinos tienen su pasado turbio. Y esta es una oportunidad que esta entrega utiliza para contarnos la historia de J. Patrick Cormac, Una historia que en mi opinión personal no es un claro ejemplo de un mundo gris. hace o sea, que Rock tuvo la oportunidad de desarrollar en la historia en un mundo gris, esto queriendo decir que no todas las personas son buenas y no todas las personas son malas, sino que cada uno es una mezcla de bien y mal, pero no la aprovecha, no es un buen ejemplo de esto. ¿Y por qué? Porque las motivaciones de Che Patrick Kormak se sienten muy antinaturales y forzadas, algunas situaciones de la historia principal se sienten muy forzadas porque así lo pide el guión. Y otra desventaja de esta entrega es que la historia es muy corta. Son apenas seis secuencias en donde pasa 74% siendo un asesino, otro 34% siendo un periodo de transición y el otro 32% siendo como ya templario hecho y derecho. Esto suena equitativo, pero contemos el número de memorias de cada secuencia. La secuencia 1 tiene 4 misiones, la secuencia 2 tiene 5 misiones, la secuencia 3 tiene 4 misiones, la secuencia 4 tiene 3, la secuencia 5 tiene 2 y la secuencia 6 tiene 5. En tu cama yo brinco. Muy gracioso Natalio, muy gracioso. Pero sí, me parece muy poco el número de secuencias para una historia tan compleja como la de Assassin's Creed Rogue. Y no es solamente la historia principal la que sufrió por esto, sino que también algunos elementos no alcanzan a ser desarrollados como tal para presentar nueva información. Como lo es el asunto con el Gran Templo, con los templos sísmicos o con los vikingos. Assassin's Creed Rogue también menciona a los vikingos e incluso los involucra ya que J. Patrick Cormac puede conseguir una espada y armaduras vikingas. Y no solamente eso, sino que también J. Patrick Cormac puede pasar por el lugar por el que se lo conoce como la Ensenada de las Medusas que está en Terranova. Es un sitio arqueológico que corresponde a un asentamiento nórdico, probándonos que los nórdicos efectivamente descubrieron América antes que Cristóbal Colón. Todos esos elementos no tienen un desarrollo eficiente, y eso es lo que más lástima me da. Ahora, dejando esas observaciones de lado, vayamos ya a la temática de esta sesión. Para facilitar el entendimiento de este análisis, voy a presentar mis argumentos en tres secciones. Primero, vamos a hablar de las motivaciones de Che. Segundo, sobre la hermandad de Aquiles. Finalizando con el contexto situacional de toda esta hecatombe. Ah, Shay Patrick Cormac. Personaje amado por unos y odiado por otros. Su traición a la hermandad lo llevó directamente al ojo del huracán y frecuentemente es abatido por muchas críticas y aseveraciones. Entre las que yo he podido escuchar o leer están las de Shay no traicionó a la hermandad, sino que fue al revés. Y también está la de Shay Patrick Cormac no es un verdadero templario. Fue engañado por ellos para hacer lo que estos deseaban Y a decir verdad, no estoy tan de acuerdo con estas aseveraciones La primera, Shane no traicionó a la hermandad, sino que fue al revés Primero, hay que entender <ríe> la palabra traición ¿Cómo está definida la palabra traición? Es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener Esto según la Real Academia Española todos sabemos que la fidelidad o lealtad son actos que una persona o un grupo de personas tienen hacia alguien o algo, una meta, un objetivo, etc. Por lo tanto, bajo esta definición, Jerry Cormack sí traicionó a los asesinos al robar el manuscrito para que sus compañeros no pudiesen seguir investigando a fondo el asunto de los templos sísmicos. Este acto de conspiración lo convirtió en un blanco, en un objetivo, Aquiles lo envió a Lisboa para recuperar un aparente fragmento del Evén. la misión se fue al diablo, a Che Patrick no le gustó el resultado y decide traicionar a sus hermanos para que no pudiesen seguir llevando a cabo sus planes. Pero también se puede decir que la hermandad se traicionó a sí misma, lo que ocasionó que Che traicionara a sus hermanos, y esto lo desarrollaré en el segundo punto. La otra aseveración es, Che Patrick Cormac no es un verdadero templario Fue engañado por ellos para hacer lo que éstos deseaban A decir verdad no existen los suficientes argumentos que respalden esto Ni en el juego, ni en el libro de Assassin's Creed Las Descendants Que es donde sale el nieto de Che, Roger Cormac No se ha confirmado ni en ningún documento Ni se ha dado ni un detalle de una supuesta operación para engañar a Che Es más, la historia da a entender de que che sobrevivió gracias a un acto de altruismo de amabilidad por parte del coronel George Monroe. Además, George Monroe le dio a Che el manuscrito, sabiendo que él podía destruirlo en cualquier momento arruinando cualquier plan templario que tuviese el manuscrito como punto de atención. Sin embargo, él lo hizo de todas formas porque confiaba en él. Lo mismo pasa con Christopher kiss su amigo que lo acompaña como mano derecha en todas las misiones del Modo Irán. De hecho, Christopher Geest es muy confianzudo de primeras con Che Patrick Cormack. Lo dice directamente. Si fuese por mí, yo te habría nombrado templario hace meses. Algunos argumentan de que este plan para traer a Che al lado templario comienza con él conociendo a las caras bonitas de la Orden en Norteamérica. Sin embargo, no existen las suficientes pruebas para poder confirmar algún tipo de plan, algún plan malévolo para golpear a los asesinos, al menos en su moralidad. De hecho, el rescate de Che no fue ordenado por Haytham, sino que, como lo he dicho anteriormente, fue un acto de amabilidad que el coronel George Monroe salvó a Che. Es en este periodo de transición en donde Chey realiza algunas misiones con estos templarios más no se autoproclama uno. Y es en estas misiones en donde se encuentra con sus antiguos compañeros asesinos que no se toman muy bien la noticia de su supervivencia. Es ahí donde Chey se da cuenta que son los asesinos los que ayudan a los franceses a darles un mal día a todos esos nativos americanos que viven en River Valley, es ahí donde Chase se da cuenta de que los asesinos contratan a una banda de malhechores para poder sembrar el caos en la ciudad de Nueva York con el aparente plan de envenenar a altas figuras políticas y es ahí donde se da cuenta de que los asesinos están continuando esta labor de encontrar templos que solamente ocasionan catástrofes. Y es toda esta revelación que impulsa a Che Colmack a unirse a los templarios pero esta traición se siente antinatural y muy poco fundamentada porque como asesino, Che tampoco era buen modelo, Che no fue capaz de entender las bases del credo. Che no entendía por qué los asesinos ayudaban a los franceses en Norteamérica, pero peleaban contra ellos en Haití. Che Patrick Cormack tampoco entendía el respeto a los muertos. Cada vez que él mataba a uno de sus blancos templarios, él se mofaba en su cara en vez de darle los ruidos de despedida para que su alma se vaya en paz. Shay tampoco se tomaba en serio algunos aspectos de la hermandad, como por ejemplo el hecho de que a veces llegaba tarde a los entrenamientos. Shay Patricorn como asesino era uno bastante inexperto e inmaduro. Es por eso que su transición se siente injustificada, porque si eso solamente se basa en hacerlo coberto, no tiene lugar. A decir verdad, Shay, con su transición de asesino templario, estaría cambiando una forma de matar inocentes por otra. J. Patrick colman traicionó a la hermandad porque se sintió traumado luego de los resultados que tuvo en su misión a Lisboa, en donde ocasionó un terremoto que mató a mucha gente inocente. Entonces, como templario, él ya no está regido bajo los preceptos del credo, o sea, puede matar inocentes. Si eso le molesta cuando él es asesino, ¿por qué no le molesta cuando él es templario? Es tan compleja esta situación que no se alcanza a explicar en tan solo dos secuencias con el 34% de la historia. Sin embargo, Jay tiene como un cambio en su manera de ser. Se vuelve más maduro cuando él es templario. Porque así es, él pasa a abrazar al padre del entendimiento y... Vive y muere como miembro de la Orden Templaria. Es más, se confirma, como ya lo he dicho antes en las Descendants, que J. Patrick Cormac llegó a tener descendientes. Incluso entrenó a su propio nieto, Rachel Cormac, a ser un cazador de asesinos justo como lo fue él. He visto que algunos miembros de la comunidad hispanohablante de Assassin's Creed comparan a J. Patrick Cormac con Lucy Stillman. Vean que los Templarios engañaron a Che de la misma forma en la que Abstergo utilizó a Lucy para engañar a Desmond. Pero yo creo que eso es una falsa equivalencia. Primero, Desmond era un personaje clave. Su sangre era demasiado valiosa. Che era un completo don nadie sin importancia cuya hermandad lo creía muerto. George Monroe lo salvó sin interés, por puro acto altruista, por compasión. Los templarios no podían sacar nada de él. Y en el caso de que quisieran obtener algo, sería un golpe moral, obteniendo un nuevo miembro para la Orden que era un ex asesino. Pero, como ya mencioné antes, el hecho de que George Monroe le confiera el manuscrito a Che, con el peligro de que Chey lo pudiese destruir y poner fin a futuros proyectos templarios es una prueba de que un cierto plan para engañar a Chey no no estaba en operación, no no existía y de existir, en el caso de que sí exista, no hay las suficientes pruebas como para decir que Haytan Kenway planeó todo desde el principio, es que simplemente no las hay a pesar de que el desarrollo de este personaje habrá dejado a algunos miembros de la comunidad de Assassin's Creed con gusto a poco, si sí es verdad que J. Patrick Coleman fue un templario hecho y derecho. Fue leal a los preceptos del padre del entendimiento y fue un elemento crucial para cambiar la guerra en Norteamérica. Fue gracias a él que los templarios tuvieron la ventaja de expandir su influencia en ese sector del continente al punto de casi eliminar a los asesinos en ese sector. Ahora hablemos de la hermandad de Aquiles, los compañeros de che sus antiguos hermanos y hermanas. Hay muchas cosas que se dicen acerca de este grupo y en los foros se debate el hecho de qué tan comprometidos ellos estaban con la hermandad. Y de todas las conversaciones, de todos los debates que yo he visto, hay una oración que suele repetirse y que vale la pena explicar. Esos asesinos no eran asesinos. Solo son personas que llevan una hoja oculta. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diré que sí. Efectivamente, la hermandad de Aquiles son asesinos. Confirmadísimo. No son personas que solamente llevan una hoja oculta como Ezio Auditore llevaba por la mayoría de Assassin's Creed II. ¿Pero cómo puedo decir eso sabiendo que los asesinos de Aquiles se comportaron de una manera muy cuestionable, que hacían cualquier cosa, que no estaban en lo correcto y que no seguían el credo? Primero hay que entender lo fundamental. Una persona es considerada miembro de los asesinos al haber estado presente en su ceremonia de iniciación, donde ellos reciben su marca, pronuncian las palabras del credo, hacen su juramento, y si todavía no tienen una hoja oculta, los asesinos se la dan en su ceremonia de iniciación. Bajo este hecho, los miembros de la hermandad que vemos en Assassin's Creed Vogue, sí son asesinos ya que son reconocidos como tal. Sobre todo Aquiles, que entrenó bajo la tutela de Atabai, el mentor maya de los asesinos caribeños que vemos en Assassin's Creed Black Flag. Algunos pueden no estar de acuerdo con esta definición, ya que algunos dirían que Ezio era un asesino de corazón, ya desde el principio de Assassin's Creed II. Algunos dirán que Edward Kenway ya era un asesino de corazón, mientras hacía sus aventuras por el Caribe en Assassin's Creed IV Black Flag. Algunos dirán que por su sentimiento de justicia, Raton Hageddon era un asesino de corazón. Pero la verdad de todo eso es que solamente eran personas que pasaron por sus experiencias que los llevaron a formar parte de la hermandad. Y para ser reconocidos por la propia hermandad como parte de los suyos, ellos deben pasar por un proceso de iniciación. Algunos podrían contraargumentar esto mencionando el sistema Brotherhood que vemos en Assassin's Creed Brotherhood y en Assassin's Creed Revelations en donde Ezio Auditore da Firenze recluta a ciudadanos que se ven envueltos en problemas con los Borgia o con el Imperio Otomano y al salvarlos Ezio les ofrece unirse a la hermandad y ahí podemos usar a la ciudadana o al ciudadano que ya viste un uniforme de asesino y puede hacer misiones de asesinos y ellos estarían en lo correcto pero también estarían olvidando algo sumamente importante ellos no son asesinos son personas que están siendo reclutadas por los asesinos que tienen ropa de asesinos y hojas de asesinos, mas no son asesinos estaríamos hablando de lo mismo que mencionamos anteriormente Ezio Vitore no fue un asesino al principio, usó las ropas de su padre que era un asesino y usó su hoja oculta Edward Kenway hizo lo mismo, usó las ropas de un asesino y sus hojas mas no era asesino la diferencia con estos reclutas es que ellos, entrenaban bajo la tutela de asesinos, es por eso que necesitaban un uniforme. Pero todavía no podían ser considerados asesinos de hechos y derechos. Estaban bajo la tutela, pero no eran uno. Estaban en tiempo de entrenamiento, mas no, no eran uno. Es como en la milicia, en la armada. Tú entrenas para ser parte de la armada y si fallas ese entrenamiento, tú no entras. Otro detalle del que se estarían olvidando es el hecho de que al llegar los reclutas a cierto nivel, este auditorio debe organizar una ceremonia de iniciación para inducir a sus reclutas al grado de asesino, haciéndolos asesinos, hechos y derechos. Eso pasa en Assassin's Creed Brotherhood. En Assassin's Creed Revelations, cuando cierto recluta llega a cierto nivel, debe demostrar sus habilidades para demostrar estar apto, para el título de asesino cuando esa misión sale bien puedes seguir subiendo de rango asesino nivel 1, asesino nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 cuando está en nivel 5 debe volver a hacer una misión especial que de ser exitosa puede llegar a tomar el rango de maestro asesino cabe mencionar que en Assassin's Creed Revelations puedes tener un máximo de 7 maestros asesinos y eso es porque las misiones que debes hacer para que tus reclutas suban a ese rango están estrechamente relacionadas con la cantidad de guaridas que puedes capturar y fortalecer en el juego esta situación de personas utilizando atuendos y armas de asesinos sin tener que ser asesinos lo volvemos a ver aparentemente en el sistema Brotherhood de Assassin's Creed III, que luego de haber completado todas las misiones de liberación y reclutar a los NPCs especiales que se pueden encontrar en Boston y en Nueva York, los jugadores podrán desbloquear una pintura especial en donde una de sus reclutas, Deborah Carter, es retratada utilizando la capucha de asesino. Recuerden que al completar una misión de liberación, el recluta en Assassin's Creed III no empieza con el rango de asesino, sino que empieza con el rango de soldado soldadorazo, luego sube a cabo luego a Sargento, luego a Cadete, Teniente, Capitán, y así, y así, hasta llegar al rango número 11, que es el rango de asesino. Entonces, bajo estas evidencias, los asesinos que vemos en Assassin's Creed Rogue, sí son asesinos, son confirmados dentro de la hermandad y fueron inducidos en ella. Y tampoco hay que olvidar que no solamente estaba el mentor Aquiles Davenport y su pequeño consejo de asesinos conformado por Hope Jensen, Liam O'Brien, que se abogase, y Luis Joseph Gutiérrez Chevalier de la Vergadri. Mi francés sigue valiendo pongo. Sino que también está la situación con esta banda criminal organizada por Hope Jensen. Si mal no recuerdan, había otros enemigos en Assassin's Creed Vogue que los podíamos identificar con el color naranja. Esos son miembros de la banda criminal manejada por Hope y no todos ellos eran asesinos, sino que eran comandados por un asesino que actuaba como líder de pandilla y estos asesinos los podíamos identificar ya que utilizaban la capucha y cuando los perseguíamos ellos podían dar un golpe de sorpresa con su hoja oculta esos eran asesinos y ellos mandaban a cierto número de soldados mercenarios como los Rooks en Assassin's Creed Syndicate que ellos tampoco eran asesinos sino que eran un, una, una banda criminal, una pandilla estaba bajo las órdenes de asesinos. Así que con la situación de la hermandad de Aquiles aclarada, la cosa ahora es... ¿Qué salió mal? ¿Por qué todo se fue al diablo? Para entender el origen de este problema debemos repasar brevemente la historia del juego. Los Templarios, luego de muchas investigaciones, habían logrado dar con dos artefactos de la primera civilización. El manuscrito, que contenía sabiduría antigua escrita en un lenguaje incomprensible, una caja que permitía traducir lo que estaba escrito en dicho manuscrito. Me salió un verso sin mayor esfuerzo. Los asesinos lograron arruinar sus planes y eventualmente llegan a conseguir estos dos místicos objetos. Al usarlos en conjunto, la hermandad de Aquiles se entera de una localización de un nuevo fragmento del Edén, y deciden enviar a Chey para que pueda conseguirlo y mantenerlo sano y salvo. Eso es lo que vemos en la historia principal, pero el viaje de estos dos fragmentos no empezó en Assassin's Creed Rogue. Si nos quedamos a escuchar atentamente la conversación que tienen Adewale y Aquiles al principio del juego, se nos revela información importante. Los asesinos ya tenían en sus manos estos dos objetos legendarios, pero no fue la hermandad de Aquiles quien lo logró, sino que fue la hermandad de los asesinos de Santo Domingo que residían en Haití. Ellos tenían los fragmentos antes y fue su mentor, François Macandal, quien los utilizó en conjunto para poder descubrir un yacimiento ISU en Puerto Príncipe. Con toda esa información, François Macandal, uno de los peores mentores asesinos en mi opinión, mandó a su mejor pupilo llamado Vendredi a recuperar dicho artefacto. ¿Qué pasó? La descuidada interacción de Vendredi en el templo ISU ocasionó el terremoto de Haití de 1751. Y justo cuando estaba a punto de escapar del Templo hizo en Puerto Príncipe, los escombros caen y aplastan las piernas de Vendredi dejándolo inhabilitado como asesino de por vida. Es ahí cuando se le acerca un templario, Lawrence Washington, medio hermano de George Washington, para ofrecerle un intercambio. Si Vendredi le decía la localización de su mentor François Macandal, Lawrence le iba a brindar una salida. El asesino accede y Lawrence de a Vendredi, brindándole la muerte. Utilizando las ruinas, los escombros y el caos que había sembrado el terremoto, Lawrence Washington logra infiltrarse en la base de asesinos de François Macandal y roba la caja y el manuscrito. Luego él viaja a Norteamérica, y es ahí cuando empieza Assassin's Creed Rogue, con la Hermandad de Aquiles recibiendo las órdenes de recuperar el manuscrito y la caja precursora. Eventualmente la Hermandad de Aquiles se vio en una situación de bastante estrés. Por un lado estaban los Templarios que con amplia ventaja sobre sus enemigos, tenían en sus manos un mapa que mostraba la localización de cualquier templo y su fragmento del evento que se mencionase en el manuscrito. Por otra parte estaban las fuerzas británicas que se estaban enfrentando a las francesas, dando así origen a la guerra de los siete años. Y es por una alianza entre la hermandad de Aquiles y las colonias de Nueva Francia que los asesinos deciden dar su apoyo al lado francés del conflicto. Por un lado más personal, el mentor Aquiles Davenport estaba en medio de un duelo, ya que su esposa e hijo fallecieron por fiebre tifoidea. Y Aquiles tenía una forma muy peculiar de lidiar con ese duelo, ya que no lo mostraba a través de pena, sino que los expresaba a través de la ira, de la rabia y de la frustración, mientras realizaba sus deberes como mentor de la orden de los asesinos en ese sector del mundo. Fueron todos estos factores, más la traición de Che Cormac y el robo del manuscrito, lo que impulsó a la hermandad a tomar medidas extremas, y haciendo que esta misma se desviase en su camino y se traicionase a sí misma, porque estas medidas extremas no eran compatibles con las enseñanzas del credo. Los asesinos de Aquiles empezaron a manipular inocentes e incluso a matar inocentes. Empezaron unas operaciones que comprometían a la hermandad, como por ejemplo relacionarse con una banda criminal que exponía el símbolo de los asesinos a diestra y siniestra. Bueno, ya Varias ramas de los asesinos a lo largo del mundo exponían su símbolo a vista del público, así que eso no es una falta peculiar de la hermandad de Aquiles. Empezaron a destruir aldeas, a destruir ciudades, a atacar a nativos americanos que no eran parte de la misma confederación a que pertenecía la tribu de que se boguase. Por alguna razón empezaron a evitar que se hiciesen reformas en la ciudad de Nueva York, y así la hermandad de Aquiles prefirió ignorar los preceptos del credo para así actuar por instinto. Pero no me refiero al instinto animal, sino que al instinto definido por el campo de comportamiento humano, por el instinto de resolver el asunto lo más pronto posible, por el instinto de salir victoriosos en un campo que no les favorecía, por el instinto de satisfacer una necesidad, la necesidad de ganar por el instinto de sobrevivir cualquier obstáculo con el fin de ver esa necesidad satisfecha. Ellos querían cumplir su deber haciendo lo que fuese necesario. Y así, los asesinos en Assassin's Creed Rogue fueron víctimas de una de las más peligrosas amenazas que la naturaleza humana de los asesinos ha tenido en toda su existencia y puede destruir el credo desde adentro. La ansiedad y la desesperación. Y aquí estamos a desarrollar el tercer y último punto de esta sesión. El contexto situacional en el que se vio envuelta la hermandad de Aquiles, de Patrick Colmar, y lo que gatilló todo este conflicto en Assassin's Creed Rogue. Y a pesar de que pueden estar relacionadas, la ansiedad y la desesperación no son lo mismo. La ansiedad es un estado de agitación o aflicción del ánimo como una sensación de angustia que se caracteriza por gran inquietud y extrema inseguridad. Y la desesperación es una alteración extrema del ánimo causada por el despecho, el enojo, los sentimientos negativos, etc. En otras palabras, es la pérdida de paciencia o de tranquilidad, causada por una impotencia de lograr una meta. No son lo mismo, pero están relacionadas con la situación que está viviendo Aquiles Davenport y su banda de asesinos. Fue esta situación de estrés y estos dos conceptos, la ansiedad y la desesperación, lo que nubló el juicio de François Magandal y de Aquiles Davenport. Si ellos dos hubiesen escuchado por unos momentos y analizado la situación que tenían al frente de ellos, la cosa pudo haber terminado de forma distinta. Pero no fue así. La ansiedad de los mentores y la desesperación de los asesinos por lograr que los templarios no ganen, fue lo que los guió a su destrucción a manos de che y de sus antiguos enemigos. Y a fin de cuentas, eso es lo que son los asesinos. Humanos. Tienen sentimientos, emociones, razonan, tienen fortalezas y debilidades. Todos aquellos que hayan jugado los juegos de la franquicia se habrán sentido más de una vez con el poder en sus manos, eran los amos del juego, el personaje más OP de la paz del planeta. Pero no es hasta que algo emocionante pasa que nos olvidamos completamente que el personaje que controlamos en el universo ficticio no es del todo poderoso, sino que es un simple humano. Aunque tenga ADN ISO en su sangre, él o ella son simples humanos. Humanos con el objetivo ancestral de asegurar la libertad de la gente, porque ese es el deber de los asesinos, asegurar la libertad de la gente y evitar que otros templarios logren conseguir más fragmentos del Edén. Una vez conseguidos, los asesinos deben esconderlos y no utilizarlos jamás, ya que el uso de estos objetos va en contra de lo que profesa su credo. Pero en este caso, la vida le jugó una muy mala pasada a la hermandad de Aquiles guiándolos a una elección muy, muy difícil de hacer. Ahora, supongamos que los asesinos estaban en lo correcto sobre lo que ellos pensaban acerca de los templos. Aquí, los templarios tienen mucha ventaja y están a punto de obtener más fragmentos del event. Es cosa de tiempo para que lo logren. El tiempo avanza y no perdona a nadie. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué deberían hacer los asesinos? ¿Seguir el credo? o evitar que los templarios ganen a cualquier costo. Esa es la decisión que tuvo que hacer Aquiles, una decisión que tomó mientras extrañaba a su familia, mientras lidiaba con las fuerzas británicas, y mientras que lidiaba con la traición de un aprendiz muy cercano a él. Toda esa ansiedad, esa sensación de lograr la victoria sin importar qué, dio al mentor a su inminente fin, ya que para colmo, Toda esa energía negativa lo había impulsado a entender los fragmentos del Edén de una manera incorrecta. Él creía que lo que se encontraba en los templos sísmicos eran los frutos y que los templos eran como una especie de árboles. La misma conclusión que había llegado J. Patrick Cormac. Esto lo podemos confirmar en el momento en el que J. roba el manuscrito. Antes de hacerlo... Si giramos la cámara hacia una pared, hacia un mural que contiene todos los documentos y toda la información que aquí les ha estado recolectando acerca del manuscrito y de la caja, podemos utilizar un dibujo de un fragmento del Edén con la forma del cubo de Metatron, que actuaría como recipiente de los frutos del Edén, pero esa no era la realidad de la situación. Los templos no estaban ahí para almacenar frutos del Edén, sino que fueron construidos con el propósito de soportar grandes masas de suelo, y utilizaban la energía de las placas tectónicas para abastecerse a sí mismas, utilizando estas piezas con la forma del cubo de Metatón, como principal batería o posible interruptor. Fue esa desesperación por lograr que todo esté bien y por lograr ganarle a los templarios, la que terminó por darle al mentor Aquiles por una herida de bala en la pierna que nunca en su vida olvidaría. Y esa no es la única vez en donde los asesinos se desvían de las enseñanzas del credo para poder lograr su cometido. ¿Recuerdan alta Altair en Masiaf, ¿El escape de Ezio en Capadoche? ¿La infiltración descuidada de Jacob Fry al Banco de Londres? los asesinos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Si ustedes iniciadas e iniciados se viesen en el mismo escenario en el que estaba Aquiles, ¿qué harían? ¿Te dirían sus principios o harían lo que fuese necesario para lograr sus cometidos? Recuerden, el tiempo avanza y no perdona a nadie. <risa> Ah. y bien esos son todos los puntos que quería aportar a la conversación de Assassin's Creed Vogue si han llegado hasta acá muchísimas gracias iniciadas e iniciados por atender esta sesión de podcast semanal y espero que mis puntos les hayan servido para ver el conflicto de esta entrega desde quizás otros ojos quizás Aprendieron algo nuevo, quizás todo esto ya lo sabían. Quizás pudieron aprender una que otra cosita de lo que había sucedido antes de Assassin's Creed Vogue. Los antecedentes, por así decirse. Así que, ojalá hayan disfrutado de esta sesión tal como yo disfruté haciéndola para todas y todos ustedes. Pero claro que lo disfrutó, tío Cristóforos. Porque, si bien no le gusta a Che Patrick Cormac, también sale Hay también, güey. y él, aparentemente, es su personaje favorito de Assassin's Creed, así que ¿cómo no le va a gustar tío Cristóforos? Joaquín, ¿no deberías ya estar preparándote para hackear todas esas bases de datos de Abstergo? Que me llamo Pepito. No me interesa Daniel, vete preparando ya. No te doy otra nomás porque no se me chisco, tío y bueno, iniciadas y iniciados, antes de despedirme, déjenme contarles que si quieren seguir al pendiente de las actividades de Assassin's Creed Natan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como Assassin's Kid y en Twitter estamos como Assassin's Latam, sin el gusanito en el medio. A su de servidor lo podrán encontrar en Twitter como la de erudito y en YouTube con el nombre homónimo, la red erudito. Subiré video cada vez que dejo de tener crisis existenciales que me hacen tomar medidas extremas de vez en cuando, pero sigo pendiente en YouTube respondiendo preguntas y resolviendo cualquier que otra duda tengan sobre el lore de Assassin's Creed. Sin nada más que comunicar, procedo a despedirme. Este fue Cristóforos, que la paz sea con ustedes y que el padre del entendimiento, sobre todo el padre del entendimiento, los guíe a todos. Bendiciones, buenas vibras, bye bye.